0: c'est que l'épisode technique. Je suis accompagné avec Davy. Bonjour. Ça va bien Ah oui, très bien. Merci. Un peu chaud, mais ça va. <rire> ouais, ben c'est ça. On a une vague. Il y a une vague. Bon, je ne la vis pas présentant, mais il y a une vague en Europe où c'est un peu plus, plus, plus chaleureux. Exactement. On aimerait bien dans les nuages. Donc là, pour ça qu'on va y aller, ça va nous changer les idées un petit peu. Tout à fait, puis cette fois-ci, on va discuter de la sécurité, ou en tout cas les données au sens large, et incidemment la sécurité des données qui va, qui va avec. Mais je vais te laisser commencer par une définition. Eh oui, alors merci
1: Nicolas-Luc de me réaccueillir pour la troisième ou quatrième fois. Effectivement, on va rester sur nos sujets de prédilection. Je vous retrouve à nouveau aujourd'hui pour vous parler de la donnée en général et de la sécurité, puisque c'est le domaine de spécialité qui nous intéresse. Euh, la donnée dans le cloud, c'est en fait des données plurielles. La version simple, ça n'existe pas. La donnée brute n'existe pas. Ce qui nous intéresse, c'est de comprendre qu'est-ce qu'on stocke, pourquoi on le stocke et quel est l'intérêt. Alors, je vais déjà revenir sur un élément, une petite croyance. Tu as peut-être déjà entendu cette expression, nicolas qui est que la donnée a plus de valeur que le pétrole. Ce qui est vrai et faux à la fois. Là, on est d'accord que le pétrole, c'est une grosse boue noire, gluante, dégueulasse, qui pue et qui n'a aucune valeur de base. Le pétrole seul, si vous en avez dans un bidon, vous pouvez vous baigner avec si vous voulez, hein, dedans. Ce n'est pas top, mais ça ne vous donnerait rien de plus. Le pétrole n'a d'intérêt qu'à qu partir du moment où on sait l'exploiter, c'est-à-dire le raffiner pour en extraire une valeur. Eh bien, la donnée, c'est pareil. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça a beaucoup d'importance. C'est vraiment le nerf de la guerre. Donc C'est quelque chose d'extrêmement critique dans le cadre et dans toute architecture informatique en soi, mais dans le encore plus pour le coup. Et ça n'a d'intérêt que quand c'est exploité. Alors, de quel type de données parlons-nous Parce que souvent, quand on parle de données, on parle de données applicatives. D'accord On parle, j'ai une application, j'ai une base de données avec, par exemple, des objets intégrés dans un inventaire pour une liste de, de produits à vendre ou alors les données des utilisateurs. Tout ça, c'est vrai, c'est de la donnée. Mais c'est pas la seule. Il y a aussi les données des utilisateurs en tant que propriété. Prenons un exemple, le Drive d'Amazon ou Dropbox contiennent des données qui appartiennent carrément aux utilisateurs et dont le service applicatif est de permettre le stockage de ces données pour en permettre ensuite l'exploitation aux utilisateurs. Et donc la valeur pour nous du service, c'est de stocker la donnée pour quelqu'un d'autre. Bien sûr, un produit comme Dropbox génère de la donnée applicative, c'est-à-dire qu'il y a un index des utilisateurs, il y a un index des objets, il y a des logs avec l'information. On vient de le dire, il y a les logs. Les logs, c'est de la donnée aussi. Une architecture sans log, c'est bien, tant que tout va bien. À partir de moment où il y a un problème, si j'ai pas de log, je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc, les logs sont des données on ne peut plus importantes. On en a parlé dans le dernier module, par exemple. Dans le monitoring et le suivi, les fichiers de logs sont extrêmement importants. Qu'est-ce que je dis Ils sont indispensables même. Donc, ça fait aussi partie des choses dans lesquelles je vais extraire de la valeur. J'ai aussi à côté de ça des choses auxquelles on pense moins. Pour qu'une application en Python ou en Java existe, il faudrait peut-être d'abord qu'on ait écrit le code et qu'on l'ait enregistré quelque part, qu'on ait fabriqué un artefact, un script, un bout de code. Eh bien ça, c'est de la donnée aussi. Et quand on va commencer à automatiser le déploiement de nos, nos applications, on va prendre ces bouts de code qui vont exister comme des entités à part entière de données qu'il va falloir qu'on véhicule, qu'on place au bon endroit. Donc, c'est aussi une autre forme de données. Et ceux qui font de la pratique DevOps, des pipelines d'automatisation, le savent très bien. Ils ont ces petits bouts d'identité de code à déplacer, à sécuriser. Donc, ça veut dire les stocker, les rendre résilients, les distribuer, gérer les accès, à prendre en compte. Au même titre, on a les AMI, les images de machines d'Amazon. On a aussi les conteneurs, les images Docker. Par exemple, ma Docker image, c'est vraiment là aussi une forme de données que je vais exploiter comme quelque chose que je peux prendre, que je peux lire et que je peux recopier en 50 exemplaires pour déployer 50 conteneurs à l'identique. Ce qui va me permettre de m'enrichir par l'application qui va en, en, en résider. J'ai aussi à côté de ça tous les fichiers de configuration. Parce que en application de la 12-Factor Application Methodology, donc, je vais séparer ce qui fait le code de l'application et les particularités de configuration d'environnement pour me permettre de dire bah, le code, c'est le même, peu importe l'environnement. Par contre, les caractéristiques descriptives de l'environnement dans lequel je vais déployer, c'est de la configuration. C'est un autre fichier à côté, souvent un petit fichier YAML, JSON, peu importe le format et les outils que vous avez utilisés qui va permettre de pouvoir variabiliser le déploiement de cette application. Et donc, tout ça... Ça fait partie de l'ensemble de mes données. Vous voyez que finalement, la donnée en soi, c'est pas si simple que ça à, à gérer. Et alors, je vais en rajouter une couche. Moi, quand j'ai commencé l'informatique, la donnée, euh, c'était aller au mieux une base de données SQL la plupart du temps ou des fichiers euh, voilà, euh, écrits en mode texte avec quelques fichiers de log. Mais c'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez des gens qui me parlent de faire de l'analyse de vidéo ou d'audio en temps réel. Et c'est ça leur source de données. Donc, on a aussi une, une transformation, un enrichissement des sources de données, des formats de données, des types de données, des usages de ces données. Et donc, ça ça va nous obliger à nous dire, faudrait-il trouver la bonne technologie Il n'y a pas « one storage to rule them all », ça n'existe pas, ça. <rire> D'accord Ça, c'est mort. C'est une croyance que l'on a et beaucoup de clients viennent avec ça. Alors, vous savez quel est l'anneau unique des clients c'est le disque dur. Ça, c'est une vieille et très mauvaise habitude qui est de réfléchir, stockage et le disque dur de machines virtuelles. Pourquoi c'est une mauvaise idée D'abord, parce que si on va dans un cloud comme Amazon, Azure ou Google, vous savez quoi des, des services de stockage et de données, il y en a une trentaine en moyenne par, par fournisseur. Donc, s'ils ont autant de services de stockage et de gestion de la donnée, c'est peut-être qu'ils ont déjà réfléchi à plein de façons de gérer cette donnée. Et des façons probablement bien meilleures qu'un pauvre simple disque dur de VM tout nul. Le disque dur de VM, en plus, ne me parle ni de résilience, ni de redondance, ni de performance, ni de disponibilité, ni d'élasticité, ni de sauvegarde. Donc moi, le disque dur de VM, c'est juste un, un, ce que j'appelle un puits à ennuis pour rester très poli. D'accord? C'est une grosse, en fait, le disque dur de la VM, c'est une simplicité qui va venir avec plein d'ennuis. La traduction de ça, ça s'appelle la technical debt. Ça génère de la dette technique. C'est-à-dire que plus je prends cette très mauvaise habitude de tout mettre dans des VM, et plus je vais apporter de l'importance aux VM, alors que si vous débarquez de mon moi bah je veux dire, chez moi, c'est un massacre constant de VM. Je détruis sans arrêt mes VM et les données qui vont avec. Ça veut dire, mais dans ce cas-là, tu ne jamais de données. Si, mais j'applique un best practice constant, qui est de faire des architectures dites stateless, c'est-à-dire, dès que je peux, je vais aller stocker de la donnée importante à l'extérieur des machines qui exploitent la donnée. Et on a dit, ce qui est important, évidemment, c'est l'exploitation de la donnée,
0: et c'est sa conservation dans oui. le temps. Puis, je vais rajouter aussi, puis là, je vais aller même un étape plus loin, parce que quand on fait une, la migration vers du Kubernetes, par exemple, euh, si on n'a pas déjà pris l'habitude de mettre l'information à l'extérieur du compute, on est dans le pétrin, parce que dans un Kubernetes, il y a un volet d'éphémère qui est immense et qui est fondamentale au fonctionnement de ces structures-là. Donc, on a, un, on a une difficulté fondamentale de passage vers des structures beaucoup plus modernes d'application. Tu as raison de le soulever. Tout ce qui est
1: issu du SOA, Service oriented Architecture, tout ce qui est serverless, et on est sur le conteneur, on est sur du microservice, est fortement éphémère. Est, comme tu l'as dit, c'est dans la nature même de la définition. Un conteneur, c'est une calculatrice. Ça ne sert qu'à ça, ça ne sert surtout pas à stocker durablement la donnée, puisque le principe d'un conteneur, c'est d'être, comme tu l'as très bien dit, le terme est bien choisi, éphémère. Il est là pour, il, il pop, il arrive, il compute un truc et on le détruit, on le remplace, on en fait un autre et on les détruit à la volée comme on veut. Un des bons exemples chez Amazon, c'est les fonctions lambda aussi. Les fonctions lambda, c'est du pur serverless et par définition, c'est totalement stateless. Alors, pour ceux qui ont du mal à concevoir, ça ne signifie pas qu'on jette la donnée à la poubelle, ça veut dire qu'on stocke la donnée à part, dans une solution dédiée, plus appropriée, et non pas, on associe le compute et le stockage en même temps. Ça ne signifie pas non plus, par contre, qu'on abandonne l'idée d'avoir du stockage local, temporaire, pour pouvoir faire transiter la donnée, la recevoir, la computer, et puis ensuite mettre le résultat à côté. Mais l'idée, c'est de ne pas associer l'idée que... Ce qui compute et ce qui stocke, puisque ce sont deux rôles différents qui n'ont pas les mêmes cycles de vie, alors je souhaiterais fortement les isoler. Dans ma carrière, il m'était donné de créer des cours d'architecture de stockage à une époque chez un autre partenaire avec qui je bossais quand j'étais dans un organisme de formation très connu. Et il y a un organisme international qui s'appelle ILM, euh, enfin, excusez-moi, qui, euh, qu'on retrouve sur l'acronyme ILM, Information Life Second Management, qui dit il n'y a pas justement une seule solution de stockage pour la donnée. Ça veut dire qu'il faut implicitement concevoir qu'une donnée va avoir un cycle de vie en mouvement constant. Je vais donner un exemple très simple pour qu'on comprenne ce que ça signifie. Quand vous récupérez un fichier de log, ce fichier de log peut avoir des informations qui, reçues en temps réel, peuvent être critiques pour moi. Tiens, dépassement de seuil d'une valeur, ça m'intéresse, code d'erreur, il y, y a une panne, je veux le savoir tout de suite. Donc ça veut dire que cette donnée, telle qu'elle est reçue immédiatement, elle me donne une information intéressante. Mais il se peut que j'ai besoin aussi de mettre ensuite cette donnée de côté pour dans un temps secondaire, au bout d'une journée par exemple, je fasse une agrégation des logs de la journée et que je commence à faire des requêtes différentes sur l'observation du changement des données qui sont dans ces logs. Et donc là, je pourrais peut-être avoir une deuxième analyse à la fin de la journée qui m'apprend autre chose. Et donc, c'est la même source de données, mais exploitée d'une façon différente. Elle va prendre une valeur différente. Et on pourrait très bien ensuite dire, au fait, cette donnée-là, agrégée sur la journée, eh bien, ensuite, moi, je la stocke de façon un peu plus durable jusqu'à la fin du mois. Et peut-être qu'après, je vais faire une agrégation, peut-être que même je vais l'enrichir, peut-être même que je vais la nettoyer pour enlever ce qui est superflu. Et à la fin du mois, je vais être capable de faire d'autres types de requêtes, par exemple en SQL. Ça va être rangé voilà, dans une belle base. Et puis, je vais aller faire une exploitation de cette donnée qui va encore m'apprendre autre chose. Donc là, on voit qu'une même source de données, ce même fichier de blog à l'origine, la même donnée qui est écrite dedans, peut être exploitée à des moments différents, de façon différente, pour ne pas forcément donner le même résultat spécialement. Et donc. Ça permet de comprendre que, et on peut faire ça avec tout type de données, hein, qu'une donnée peut avoir plusieurs cycles de vie dans la même journée. Alors, ce qu'il faut se souvenir aussi, c'est qu'une donnée, elle passe par trois étapes, trois étapes importantes. Il y a la partie ingestion. Donc là, ça, c'est le premier challenge. Quand on vous parle de données, il faut d'abord se dire, mais ta donnée, elle vient d'où Sous quelle forme elle arrive Est-ce qu'il s'agit d'un fichier de log de 15 kilo octets qui arrive toutes les quatre heures ou est-ce qu'il s'agit de collecter 9 millions d'utilisateurs connectés en temps réel sur leur téléphone mobile, euh, de computer tout ça en back-end et de renvoyer les résultats en temps réel Parce que là, c'est plus du tout la même chose. D'accord Donc ça, c'est déjà l'ingestion. Et quand on a des clients qui nous posent des questions d'architecture sur quel est le moyen à mettre en œuvre pour tel ou tel modèle, rien que la question de l'ingestion peut très bien, nous, on va dire, nous orienter fortement sur certaines solutions. Moi, bon, Il m'est arrivé un petit cas d'un client à Hong Kong qui fait des ampoules connectées, donc des ampoules électriques comme à la maison, qui nous montre son architecture et on dit tout de suite au client, c'est bien, mais ça va pas tenir la charge. Et le client nous dit, mais non, ça marche. Notre architecture est conforme, on l'a testé. Et on dit au client, non, ça va pas tenir la charge. Et le client nous dit, non, non, si, si, on a testé avec 8000 connexions par seconde. Et on le répète au client, ça va pas tenir la charge. Le client allume l'application en production. Quatre minutes après, il était sur le parquet en train de pleurer. Alors, j'exagère un peu volontairement. Mais quatre minutes après, son application était morte. Ils étaient arrivés à 135 000 connexions par seconde. Donc, il était arrivé à une échelle à partir de laquelle, en fait, son architecture ne pouvait pas tenir la charge. Comprenons bien que l'architecture avait du sens. Elle fonctionnait jusqu'à une certaine échelle. Et donc, ces problèmes d'échelle... Eh bien, c'est quelque chose qu'on retrouve très souvent chez les clients, c'est-à-dire, je vais dire ça d'une euh, façon un peu drôle, mais en fait, le client se prépare pas lui-même à son propre succès. Et on le dit souvent. Ayez peur de la balle, mais ayez encore plus peur du succès. Parce que vous pouvez atteindre, dans le cloud, vu qu'il n'y a plus de limite à part la facturation, vous pouvez très bien demain créer une architecture où vous pensiez avoir 100 exemplaires de votre application et vous vous retrouvez 15 000 exemplaires de votre application. Parce qu'on peut le faire. Et dans ce cas-là, évidemment, ça veut dire que l'architecture de stockage de données, d'ingestion de, de la donnée peut déjà être remise en cause. En l'occurrence, le client essayait de nous mettre tout ça dans une base SQL qui était absolument pas faite pour ça, alors qu'il lui fallait du streaming via un service comme Kinesis, par exemple, pour capter d'immenses flux de données en ayant la capacité d'en extraire une partie tout de suite et puis de gérer le reste à côté euh, plus tard. Mais ça, c'est vraiment des exemples typiques. Ensuite, j'ingère, c'est bien, je stocke. Stocker pour stocker, euh, ouais, mais ça n'a pas tellement de valeur de stocker pour stocker. Vous savez, c'est une maladie mentale, on appelle ça le « ordering hein, », donc les amasseurs, ou le syndrome de Diogène, des gens qui ne savent pas se jeter. Mais si on peut rien en faire, ça devient plus une, un handicap qu'autre chose. D'accord Donc il faut se rendre compte qu'ensuite, il faut qu'on exploite. Et on l'a dit tout à l'heure, je peux stocker des barils de pétrole mais si ça, demain, ça n'a plus aucune valeur parce qu'il n'y a plus de moteur thermique, bah, avec le pétrole, vous avez juste une boue noire, visqueuse, dégueulasse et puante qui n'a plus aucune valeur. Donc c'est la même chose. La donnée, pour qu'elle ait un intérêt pour nous, il faut qu'on en dégage ce qu'on appelle une information. La définition de l'information, hein, c'est la richesse et la valeur issue de la donnée. L'intelligence, pardon. Et la valeur issue de la donnée, excusez-moi. Donc l'exploitation, ça veut dire qu'on va lire la donnée et d'un seul coup, ça va nous rendre intelligents. Alors, bon, je, je fais court, hein. <rire> mais l'idée, c'est ça. C'est je prends la donnée, j'apprends un truc. Et ce truc me permet d'être plus intelligent que les autres ou d'être en avance sur les autres ou de comprendre ce qui se passe. Et donc, l'exploitation, ça signifie qu'il va falloir qu'on regarde qu'est-ce qu'on fait de cette donnée Comment on veut l'exploiter Est-ce qu'il s'agit de la lire une fois Parce que la lire une fois, finalement, c'est n'est pas tant un problème. Est-ce qu'il faut que je la lise et que j'ai la réponse très, très vite Est-ce que je fais des requêtes toutes les secondes Ou est-ce que je fais 400 requêtes par milliseconde, Ou je fais 400 000 requêtes par millisecondes Vous voyez À partir de là, on peut rentrer dans des scénarios extravagants qui peut-être, pour certains d'entre eux, vous ne les avez jamais connus, mais je peux vous assurer que j'ai des clients, mais qui me sortent des scénarios, non, aux limites de la science-fiction. Aujourd'hui, on a des architectures qui nous envoient des, des, des quantités de requêtes astronomiques, mais parce que les moyens techniques nous permettent de le faire. Et donc, vous imaginez maintenant qu'on doit vraiment se trouver la meilleure solution de stockage pour ça. Donc, là encore, de ce scénario-là, il est évident qu'il est impensable de dire un seul stockage fera l'affaire pour tout le monde. Ça ne peut pas fonctionner. Et on l'a vu avec l'exemple des logs, la troisième étape, c'est le recyclage, c'est-à-dire prendre une donnée qui existe déjà, souvent la transformer. On parle d'ailleurs en Big Data de extract, transform, load, donc extraire la donnée de là où elle est, la transformer, l'enrichir ou la maigrir, la nettoyer pour ensuite la recharger ailleurs pour retrouver une nouvelle exploitation. Et donc, ce recyclage peut avoir lieu un certain nombre de fois. Alors, des fois, on a tendance à se dire donc ce recyclage, ouais, je vois, je récupère la donnée, à la fin de la semaine, je fais ça, etc. Ouais, J'ai des recyclages, moi, qui sont quasiment en temps réel. J'ai des clients qui me lisent la donnée sur un format et qui l'envoient se faire recycler dans la foulée, mais dans la milliseconde qui suit, pour être exploité d'une autre façon en même temps, par par les mêmes équipes, par exemple. Certains par une équipe de suivi pour les, on va dire, pour le support de base, et puis une autre pour l'équipe une équipe de suivi pour euh, surveiller, par exemple, la sécurité à une plus grande échelle. C'est la même source d'information qui va être lue par deux équipes différentes pour deux besoins différents et qui pourraient être donc recyclées systématiquement aussi rapidement. Ça veut dire qu'à partir de là, euh, bah ouais, on se doute bien que mettre ces, ces données dans des simples disques durs de VM, ça peut pas marcher. Ensuite, je rappelle que la, disque, la VM, c'est jetable, on l'a dit tout à l'heure. Moi, je veux des environnements éphémères, je veux des environnements stateless, donc faut vraiment quitter cette habitude et on reparlera à la fin du module de la sauvegarde, qui est une très forte contrainte dans le cloud. Je rappelle ensuite un théorème qui est connu. Nicolas, Loïc, est-ce que tu connais le théorème du cap?
0: Je ne connais pas ce nom-là, mais sûrement sur l'explication, ça va allumer une lumière immédiatement.
1: <rire> donc, le théorème du cap, c'est un théorème qu'on utilise pour expliquer les propriétés importantes du donné et le choix d'une technique de stockage. Le théorème du cap, hein, on fait un petit triangle. On dit le C, c'est pour consistency, donc la consistance. A, c'est pour availability, la disponibilité. P, c'est pour partitioning ou performance. Et on dit, quand un, un, un product owner vient me voir, il me dit, mon application, elle va exister, elle fait ça, 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 ça. On va essayer de découvrir avec lui quelle est la propriété la plus importante. Est-ce que c'est la consistance Est-ce que c'est la disponibilité ou Est-ce que c'est la performance Et vous savez quoi En fait, il n'est pas obligé de choisir. Il peut me donner deux propriétés importantes. Il peut me dire, ma donnée elle doit être consistante et disponible, ou elle peut être partitionnée et disponible, ou elle est consistante et partitionnée. Par contre, ce qu'il ne peut jamais formuler, c'est qu'une donnée soit et consistante et disponible et partitionnée à la fois. Ça, c'est théoriquement impossible. À l'instant T, je parle. Il existe des outils qui nous font croire qu'on a les trois, parce qu'en fait, une même requête va être séparée sur plusieurs moments dans des états différents. Okay. Je ne pas d'exemple détaillé ici de quel service peut faire ça. Mais on a des services qui, en fait, sur une même requête et le temps que la réponse arrive, on va passer par plusieurs états. Mais pour un instant T figé dans le temps, je ne peux pas répondre aux trois. Et là encore, cette propriété, je dirais presque, si j'oserais le terme, naturelle de la donnée, due du mon mon application, elle m'est imposée finalement par mes équipes de développement qui disent, moi, ma donnée doit être très consistante. C'est un truc où je ne peux pas négocier qu'une donnée soit consistante, par exemple. Je fais, je fais de la donnée bancaire, des paiements, il est hors de, hors de question, il n'envisagea que la donnée ne soit pas consistante. Il est hors de question que vous puissiez faire des paiements en ligne et que votre compte bancaire ne le voit pas. On s'imagine bien qu'on ne serait pas très crédible en tant qu'organisme bancaire, si c'était le cas. Donc la propriété de la donnée va nous orienter vers des technologies de stockage plus ou moins appropriées. Alors, si on doit stocker de la donnée dans le cloud, il faut trouver quels services existent et comment ça va nous aider à, évidemment, atteindre nos objectifs de sécurité de cette donnée dans le cloud. On peut commencer déjà par énumérer les services, on va dire, les plus bruts. Le mode bloc, le mode fichier, le mode objet. Le mode bloc, hein, c'est des disques durs de machines virtuelles. Donc là, par exemple, c'est le service EBS chez Amazon. Ça veut dire que quand je crée une instance EC2, une VM, je peux l'accompagner d'un ou plusieurs disques durs. Okay Ces disques durs sont un service managé localisé dans une Unity Zone qui sont nativement redondés. Souvent, les clients ne le savent pas d'ailleurs. Et localement, mon disque dur, il est redondé. Alors, le client dire, ah ouais, donc si c'est redondé, je n'ai pas à m'occuper de faire de la sauvegarde. Aïe <rire> Non, cette redondance, comme on l'a déjà dit dans d'autres présentations, cette redondance a vocation surtout à protéger Amazon d'eux-mêmes. Cette redondance, elle veut dire qu'en fait, le fichier qui correspond au disque dur de la VM qui est derrière est recopié sur plusieurs équipements de stockage. Si Amazon perd un des équipements de stockage, finalement, cette redondance, elle permet de les protéger de la disparition de la donnée qui, évidemment, serait très peu pratique pour nous. Il n'en reste pas moins que ce disque est considéré comme un single point of failure puisque c'est un disque dur de machine virtuelle. Si moi, je veux redonder la donnée, qu'est-ce que je peux faire Alors, il est toléré chez Amazon qu'on hein, puisse mettre plusieurs disques EBS à une même machine et créer un volume RAID, Donc, du mirroring à l'ancienne. OK, c'est une première façon de faire. Le problème de faire ça, c'est quoi C'est que ces disques durs sont dans la même EIT zone. Ils sont dans le même data center, si vous préférez. Et donc, en termes de résilience, c'est pas ce qu'il y a de On pourrait ensuite me dire, ah ben, est-ce qu'on peut pas répliquer ces disques d'une EIT zone à l'autre Oui, mais à l'instant T seulement. C'est-à-dire, vous pouvez faire ce qu'on appelle des snapshots. Donc, le snapshot est un mécanisme de copie de l'état du disque à un instant T. C'est pratique. Mais il ne faut pas le faire en continu. que si je change des blocs de données toutes les millisecondes, je n'ai pas dans mon snapshot tous ces changements à chaque fois que je le fais. Ou je ne peux pas demander un snapshot à chaque fois. Donc, si je veux, par exemple, opérer aujourd'hui une redondance de données sur plusieurs disques durs entre deux VM, il faudra carrément que ce soit fait au niveau de l'application. Et on retombe sous le fameux scénario de la shared responsibility, qui nécessite que le client qui va dans le cloud comprenne les engagements d'Amazon en termes de disponibilité et de redondance, et à quel endroit ces mécanismes, lui, appartiennent. Ici, si le service ne peut pas me permettre d'avoir une continuité de recopie de ce disque sur plusieurs unités zones, ce sera à moi de l'opérer au niveau de l'application. Ok. Ensuite, on est sur des services qui, la plupart d'entre eux, supportent le chiffrement. Donc, le service EBS, par exemple, supporte le chiffrement des disques durs. Alors, attention, je parle de chiffrement de disques, comme on parle des chiffrements des VMDK chez VMware. Donc, il s'agit des chiffrements des objets disques, pas de la surface du file system dans lequel l'OS écrit. Il s'agit vraiment du stockage, à proprement dit, qui peut correspondre bien sûr à, à une obligation légale de chiffrement de données. Si vous, vous voulez chiffrer ensuite par exemple le données d'une base de données qui serait hébergée dans ce disque, il va falloir faire appel à des mécanismes de chiffrement de la base de données. Par exemple, TDE, des data, euh, pardon, euh, Transparent Data Encryption pour Oracle, ou ce genre de moteur qui existe nativement aujourd'hui dans nos outils de base de données. On a aussi le mode fichier. Donc, le mode fichier, là, on va avoir un service qui va nous permettre d'avoir un file system partagé en réseau. Et on commence à avoir moins de problématiques de redondance ici. Pourquoi Parce qu'on est sur des services qui sont au niveau de la région, carrément. Ça signifie que le stockage est déjà redondé nativement sur de multiples 8 zones. C'est une redondance supérieure qu'elle est dans une seule 8 zone. Mais ça n'en reste pas moins un single point of failure. Ah ouais, je sais, je vous arrange pas aujourd'hui, hein. je suis désolé. Ben oui, Mais c'est la réalité, c'est qu'une région est un single point of failure. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qui peut se passer dans une région Est-ce qu'Amazon peut perdre tous ses data centers Alors, en étude de risque, on dit, même si c'est peu probable, on doit l'énoncer. Oui, pourquoi pas Il pourrait vous arriver une catastrophe naturelle très, 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 très grande, très dérangeante. Je sais pas, pensons par exemple à un super volcan, vous en avez un juste au sud de chez vous, hein, qui s'appelle Yellowstone. Pour ceux qui ne connaissent pas, allez voir le super volcan de Yellowstone. Vous avez juste un cratère de 30, quoi, 30 km sur 70 qui est prêt à exploser. Donc, lui, le jour où il explose, ne vous inquiétez pas qu'on s'occupera d'autre chose que du cloud. Euh, mais bon, voilà, on est d'accord que c'est des scénarios très, très catastrophes, très, très rares. Maintenant, ce qui peut arriver, c'est que le service soit problématique au niveau de la région. Et ne me dites pas ça, ça n'arrivera jamais puisque c'est déjà arrivé. Amazon a déjà perdu S3, par exemple, en Virginie en 2017. Donc, il peut leur arriver. Et ils le disent, ils reconnaissent, everything fails all the time, c'est au client de se prémunir de ça. Donc ça veut dire qu'après, il faut regarder si ces services peuvent être utilisés pour créer des recopies de données entre régions. Donc la réplication entre régions, bien sûr, est quelque chose qu'on va essayer de retrouver systématiquement dans tous les services dont on va parler. Dès qu'on parlera de stockage de données, et c'est pour ça que je ne veux pas le donner à chaque fois dans tous les services, mais ça sous-entend qu'on aura envie d'avoir un mécanisme qui permet de répliquer la donnée entre régions. Puisque le, la région est un single point of failure, puisque L'unité service est liée à la région. Même si c'est pour un cas très, très rare, c'est pas parce que c'est très rare que je ne me préoccupe pas de ça. C'est comme un incendie à la maison. Je sais pas pour vous, moi, ma maison n'a jamais brûlé et j'espère que je vivrai toute ma vie sans qu'elle brûle jamais. Donc ça veut dire que c'est très rare, mais c'est pas pour autant que je prends pas d'assurance incendie. Donc c'est la même logique. Donc quand on ferait une réplication entre régions, oui, ça a un coût. Il n'y a pas de réplication gratuite, ça n'existe pas mais ça me permet de, de préparer une redondance et une capacité de reprise dans un autre environnement, ce qui fait partie aussi de la sécurité de ma donnée en général et de mon application en particulier. Et c'est ma responsabilité. Et on revient sur la charge de responsabilité, on rappelle que ça, c'est à moi de le faire. Amazon ne prendra jamais la responsabilité d'aller recopier vos données dans une autre région. Soyons clairs, cela a été dit, il
0: faut l'entendre, il faut l'accepter. C'est la même chose chez Azure. Ouais ben, oui. c'est partout de ce toute façon c'est partout pareil puis, puis, puis mais ça dépend des services puis c'est ça qu'il faut regarder il faut vraiment lire les petits caractères puis c'est là où la, la responsabilité partagée doit analyser dans chacun des services, parce que tu mentionnais, des fois, dans les Airability Zones, c'est recopié, des fois, ça ne l'est pas. Des fois, ça peut faire. Il faut vraiment vérifier où se situe pour ne pas avoir de mauvaise surprise que si les les services d'Amazon, puis c'est arrivé plus qu'une fois là, dans, les, dans les dernières années, viennent à devenir indisponibles, si notre modèle d'affaires ne supporte pas cette indisponibilité-là durant quelques heures, Bien, il faut justement planifier que ces choses puissent être, euh, puissent être redondantes d'une façon ou d'une autre, être résilientes d'une façon ou d'une autre. Non, mais c'est si chaque service a ses, ses petits caractères, puis chez Azure, Office 65 aussi, il y a des petits caractères, lisez-les bien parce que oui, il y a des avantages, oui, il y a des, des bénéfices, mais pas surtout tout. Puis, il faut vraiment savoir c'est où les endroits où la responsabilité est la nôtre est justement de répliquer, comme tu mentionnes, soit sur une autre, une autre région, soit sur nous-mêmes, un, une autre géographie dans certaines instances, d'assurer qu'on est capable de, de tolérer ça, parce que sinon, ben la donnée, une fois qu'elle elle est disparue, euh, elle, elle a disparu. puis là, je vais citer l'exemple malheureux de OVH, mais les clients n'étaient pas bien préparés à ça, n'étaient pas éduqués à ça, fait que les autres ont, été, ont eu cette mauvaise surprise que... Euh, la responsabilité partagée euh, est vraiment partagée. C'est un
1: exemple qu'on retrouve encore régulièrement. Et d'ailleurs, chez OVH actuellement en Europe, il y a donc suite à la destruction d'un de data center l'année dernière par un incendie, il y a un certain nombre de clients qui sont en train de monter une class action en, en Europe contre OVH pour essayer de les, de les rendre responsables de ça. Mais personne ne va dans le sens de ces clients. Quand vous dites aujourd'hui, quand je fais des formations et que je dis, il euh, bah, faut redonder, il faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, et tout le monde rigole. Je dis oui, bah, il faut expliquer ça aux clients qui l'ont fait pourtant. Et quand on dit ça, on l'a connu toute nos carrière, on l'a rencontré pendant des décennies, des clients chez qui ça n'avait pas l'air si raisonnable, de, de, voilà, de, ou si déraisonnable plutôt de, de tout mettre au même endroit. Parce qu'ils n'envisageaient pas de tout perdre au même endroit. On a connu ça avec les gens qui nous, qui nous faisaient des sauvegardes sur bande, qui laissaient les bandes dans un coffre-fort dans la salle du serveur et qui brûlaient en même temps. Bah, c'est sympa. Bah, les bandes fondues, c'est très difficile à restaurer. Hein. Mais il y en a qui ont essayé. Donc voilà, il vaut mieux les amener à la maison, à la limite. C'est presque plus secure, finalement, de les laisser dans la boîte à gants de la voiture. <rire> C'est presque plus sécurisé que de les laisser dans le même data center Il a brûlé avec. Et il faut toujours se rappeler. Moi, j'y repensais en, en anticipation de cette session, mais moi, j'ai monté des baies de stockage chez des clients. C'est-à-dire se prenait la tête pendant des mois à aller voir EMC, NetApp, à choisir quel contrôleur de baie. Quelles caractéristiques, combien d'étagères on allait monter, combien de disques par étagère, combien de contrôleurs on prenait. Et on arrivait à des budgets de 200, 300, 400 000 dollars, un million de dollars par par équipement. Et on disait au client, bah, n'oublie pas de multiplier par deux, parce que ça, faut le recopier dans notre data center. Et là, le client, il vous regardait, il me disait, mais je comprends pas, avant, j'avais des disques durs, ça suffisait. Et, et on, on a tendance à oublier qu'avec le Cloud, on quitte ces, ce genre d'architecture, ce genre de responsabilité. Donc oui, comme tu l'as dit. C'est super bénéfique quand j'arrive, qu'il y a un bucket S3 qui est là, qui fait déjà plein de trucs pour moi. En fait, il faut que je me souvienne que j'ai plein de trucs à ne plus faire du tout. Mais il n'en reste pas moins qu'Amazon ne va pas respirer ni manger pour moi. Donc à un moment donné, il faut que je maintienne que mon application, c'est ma responsabilité. Je fais bien de le redire, hein. c'est vrai pour tous les services, c'est vrai pour tous les fournisseurs de cloud. Ils sont là pour nous faciliter les choses. C'est vrai, ça nous facilite les choses. C'est beaucoup plus pratique, on a moins de boulot à faire et ça signifie pas qu'on n'en a plus à faire. Ils ne nous remplace pas. Donc, ça veut dire que notre responsabilité est en jeu. Et donc, il faut reconnaître service par service quel est l'engagement. Donc, on l'a dit tout à l'heure, les EBS, c'est par e Zone. Il y a d'autres services qui sont à la région. Alors, j'ai une bonne nouvelle pour, les, pour ceux qui font de l'Amazon, puisque c'est celui que je connais le mieux. Chez Amazon, 90% des services sont liés à la région. Ça sous-entend qu'en fait, ce sont des services qui sont redondés nativement dans chaque e Zone sans que vous ayez rien à faire. Mais ça ne signifie pas qu'on ne doit pas se prémunir de la panne ou de l'indisponibilité d'une Evity Zone. Et l'indisponibilité d'une Evity Zone, ça peut être le service qu'Amazon casse, mais ça peut être vous, en tant que client, qui fassiez une erreur, qui vous cassez vous-même votre région. Non pas en détruisant la région d'Amazon, mais en cassant la ressource que vous utilisez dans cette région-là. Ne serait-ce qu'un problème de... Per... Imaginez un problème simplement de permission est suffisant pour casser une architecture. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on se prépare nous-mêmes, à se casser tout seul nos architectures par erreur et donc qu'on qu anticipe cela. Le mode objet, c'est S3, c'est le fameux service S3. Alors, je, évidemment, il y en a peut-être qui connaissent déjà, mais il y a beaucoup de gens aussi qui ne connaissent pas S3. Le mode objet, ça veut dire que c'est une forme très abstraite de stockage où on se dissocie de l'équipement de stockage par euh, S3. J'appelle ça le stockage web à tout faire chez Amazon parce que c'est un stockage en mode web. Alors, objet, ça signifie quoi en particulier Ça signifie qu'il n'y a pas de file system. Là, vous pouvez Posez une donnée dedans, vous pouvez la lire, vous pouvez l'enlever, mais vous ne pouvez pas l'écrire, l'éditer à l'intérieur. Voilà ce que ça signifie. On parle de stockage immutable. Et donc ce stockage à tout faire, et là aussi, quand Amazon me le présente, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, les 11, 9. La durabilité d'une donnée chez S3, c'est 99, 9,999999999. Enfin voilà, il en a 11 au total. C'est alors, je crois, euh, il s'engage à ne pas perdre de données avant 16 millions d'années. Voilà, ça vous donne la marge. Euh, mais la, dispo la durabilité, c'est les 11,9. La disponibilité, c'est 99,99. Et là, j'ai beaucoup de clients qui comprennent pas la différence entre durabilité et disponibilité, par exemple. La durabilité, c'est l'engagement qu'Amazon, même s'ils ont un problème et qu'ils ferment leur bureau pendant 15 jours, votre donnée sera jamais perdue. La disponibilité, c'est le fait qu'ils s'engagent à être à vous laisser l'accès, mais peut-être qu'ils peuvent couper aussi pendant 4 heures, 5 heures, 10 heures. Après, ils ont un engagement. En, en l'échange de quoi Ils vous doivent de l'argent S'ils ne sont pas disponibles, alors, on va traduire, ça veut dire quoi ça Ils vous doivent de l'argent. Oui, ils vous doivent le dépassement du SLA. Par contre, si votre application ne marche plus, c'est votre problème. Les pertes dues à l'application, c'est votre problème. Et c'est ce qui s'est passé, par exemple, avec l'accident de S3 en Virginie euh, en 2017. Les clients qui sont venus en pleurant ou en hurlant contre Amazon en disant « c'est votre responsabilité », ils ont dit « non, non, c'est la vôtre ». Everything fails all the time, on vous le dit tout le temps, c'est écrit partout. Bernard Vogel là sur les t-shirts et le hurle dans tous les sens. On vous le répète dans chaque formation, everything fails all the time. Vous devez être préparé au pire et ne jamais partir que du près d'une région est, est, est bien plus fiable qu'un data center. Ils ont des pannes aussi, ils peuvent arriver des erreurs, et donc il faut se préparer à ça. Donc le stockage mode objet, ça veut dire qu'on va se dissocier du file system, ça veut dire qu'on enlève les propriétés de la file system, ça veut dire qu'on peut mettre tout type d'objets, tout type de données dedans, ça veut dire qu'on a un stockage qui est nativement redondé, qui est native, donc sur plusieurs ZVT zones, donc sur plusieurs data centers, donc qui est recopié, qui fournit des fonctionnalités de réplication cross-region, Très pratique. On a dit qu'on voulait être prêt dans plusieurs régions et qui fournit plein d'autres fonctionnalités, bien sûr, de sécurité, qui supporte le chiffrement, par exemple, avec plusieurs modes, server-side encryption, client-side encryption. Même le server-side encryption possède plusieurs dégradations. On a, par exemple, sur S3, la possibilité de fournir un objet et une clé de chiffrement à S3. Et dans ce cas-là, le service va chiffrer tout seul. C'est-à-dire, ouais, qu'est-ce qu'il fait de la clé après? Mais ben, il la jette à la poubelle. C'est pas son boulot. On lui a dit, je chiffre. Ça veut dire que si on veut déchiffrer, il faut que je sois moi-même en capacité de restituer la clé de chiffrement déchiffré déjà elle-même, si elle était dans une hiérarchie clé sous une master key. Et puis ensuite, de pouvoir déchiffrer la donnée moi-même avec mon application. Mais il y a des fonctionnalités natives aussi, où on coche une case et on dit à S3, chiffre pour moi. Ça veut dire qu'S3 va aller chercher un autre service, par exemple de chez gestion de clé comme KMS, pour nous, en douce, sans que je le voie, et va s'occuper du chiffrement-déchiffrement. Donc ça veut dire qu'on va avoir des fonctionnalités de ce type-là. Euh, la donnée est redondée nativement, donc j'ai pas de problème d'intégrité, elle est testée automatiquement aussi. Si moi je veux me prémunir de mes propres problèmes d'intégrité, par exemple, si je veux me prémunir de l'effacement de la donnée, il existe là aussi dans les services comme S3 des fonctionnalités. On a par exemple le mode lock. Le mode lock, c'est un cumul de deux fonctions. Qui est d'abord le versioning, certains d'entre vous connaissent peut-être déjà ce versioning. Le versioning, c'est en fait, quand vous êtes dans un bucket S3, sans versioning, quand vous détruisez une donnée, vous êtes, elle est détruite, comme tu l'as dit tout à l'heure, Nicolas, Nicolas, Nicolas. À partir du moment où une donnée est détruite, elle est détruite. Au revoir, tu peux pleurer, c'est tout. Donc là, ça veut dire que quand on active le versioning, on met un tag détruit et en fait, la donnée est conservée, elle passe dans une hiérarchie. C'est comme si vous passiez de, la, de deux dimensions à une troisième avec une profondeur et vous conservez toutes les anciennes versions. Ce qui, bien sûr, vous offre l'opportunité de revenir chercher ces anciennes versions s'il y a un problème. Et le mode lock dans le bucket, ça permet de dire, je vais mettre le versioning en place et en plus, tu sais quoi je vais interdire la réécriture des données pendant une certaine période. Donc ça, c'est pratique, par exemple, si on veut mettre des périodes de rétention de données, de protection, d'intégrité de données pendant, je ne sais pas, 3-4 jours après écriture dans des fichiers de log, on va être sûr que personne n'écrive quoi que ce soit. Attention, par contre, je vous donne un petit détail technique parce que celui-ci peut être très, très, très impactant, vraiment très impactant. Quand vous activez le mode log dans S3, certains d'entre vous me disent, mais en fait, il y en a deux, c'est vrai. Donc le mode log dans les trois qu'on appelle warm, where it wants read many, eh bien il y a un mode dit compliance et il y a un mode dit gouvernance. Le mode gouvernance c'est vous qui dites. Euh, je veux que la donnée soit euh, écrite, on peut l'écrire une fois mais on peut plus la réécrire pendant sept jours. Au bout de sept jours vous pouvez la modifier. Ou en général on fait des life cycle policies, c'est-à-dire on fait migrer la donnée vers d'autres types de stockage plus appropriés. Mais par contre si vous changez d'avis entre temps, vous avez le droit de changer la politique et de venir toucher la donnée quand même. Donc, c'est une gouvernance, c'est votre décision. Le mode compliance, à partir du moment où vous l'avez mis en place, plus personne ne peut toucher à la donnée. Et là, je vais aller loin, même pas le compte route, donc le super compte Amazon. Et je vais aller encore plus loin, même pas le support d'Amazon. Donc ça, c'est le mode ultra-conservation qu'on met en place et qui va vous empêcher de, de subir le drame absolu qui est un collègue s'en va de l'entreprise en claquant la porte et prend le compte-route et détruit tout. Là, ça veut dire qu'en fait, même avec ça, on peut plus détruire la donnée. Alors, c'est un modèle très, 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 très protecteur. Par contre, vous mettez pas une durée de rétention pendant trois ans. Parce que là, ça veut dire que vous payez Amazon pendant trois ans pour vous donner. Et, et Amazon, je le redis, ne peut pas aller faire marche arrière. C'est leur engagement. Personne ne peut le faire. Donc, quand on le met en place, ça rigole pas. Il faut vraiment réfléchir à ce qu'on met. Donc, en général, on fait ça pour une donnée vive sur quelques jours, quelques semaines, tout au plus. Sachant qu'on retrouvera ça dans un autre service de stockage qui est le stockage d'archivage qu'on appelle aussi donc S3 Glacier qui lui-même supporte le mode lock sur ses archives. Et là, sur des archives, bien sûr, il est beaucoup plus raisonnable d'envisager de d'avoir ce mode lock sur plusieurs mois, voire plusieurs années, sachant que il n'y a pas l'équivalent du mode compl euh, compliance sur glacier pour éviter de vous bloquer totalement définitivement. Okay. Donc ça, ça existe, ce sont deux modes de stockage qui existent. Donc Glacier, c'est la prolongation du mode objet. Donc ce sera l'archivage. Archivage, ça veut dire que c'est une donnée qui doit être conservée, et là aussi ça fait partie de la sécurité de ma donnée, être capable de conserver sur une très longue durée de temps une donnée afin de pouvoir l'exploiter, Alors soit à des fins légales, soit à des fins de rétention de politique interne, soit aussi, ça se voit de plus en plus, des clients qui stockent la donnée et moi j'aime bien quand ils me disent ça parce que j'ai la même logique ils me disent je sais pas encore trop pourquoi je la stocke mais je suis sûr que dans quelques temps on trouvera quelque chose à faire avec et j'aime bien cette logique là donc c'est à dire que je préfère mettre une donnée de côté le moins cher possible la conserver et me dire un jour ah en fait on vient de trouver un traitement à faire et j'aimerais bien avoir les deux dernières années de dispo sous la main c'est moins embêtant que d'avoir l'idée et de plus avoir de données à traiter ça marche beaucoup moins bien sûr Ensuite, on a les services de stockage en mode base de données. Donc là, un mode plus structuré. On a les services de base de données SQL comme RDS. Donc là, il s'agit d'un service de base de données en mode, ba enfin, en mode EC2. Pour ceux qui connaissent RDS, hein, RDS de base, vous avez hein, une AMI, un type d'instance, et vous avez une VM de base de données avec l'OS et le moteur de la base. Et d'ailleurs, dans la liste, on retrouve des moteurs tierces comme hein, Postgre, MySQL, MariaDB, euh, Microsoft SQL et Oracle, par exemple. Et Aurora, qui est le, le produit de source Amazon. Dans les cinq premiers cas que j'ai cités, il s'agit de machines virtuelles, avec des disques EBS, littéralement. Donc, c'est-à-dire que là, le traitement de la donnée, et, le, et ce qu'on va faire de la donnée, c'est ce qu'on fait des disques. EBS, finalement, c'est tout. Bah, il va rester ensuite à vous la possibilité de gérer les accès, puisque évidemment, on aura les propriétés d'accès qui seront en prendre en compte. On aura aussi la possibilité de gérer les sauvegardes par le service. Ce qui n'est pas la même chose quand on fait des services comme DynamoDB, qui est un service de base de données NoSQL, en mode purement serverless. Serverless, ça veut dire qu'on a annihilé la notion de C2 ici, de machine, d'OS. On n'a plus de mise à jour du système à faire, on n'a plus de relation client-serveur, on parle à de l'API pure. Donc, là encore... RDS est un service lié à Levity Zone, DynamoDB, NoSQL est un service lié à la région, sous-entendu que c'est déjà répliqué nativement dans ma région. Et dans les deux cas, sachez qu'il existe des, épions, des des fonctions, excusez-moi, je vais y arriver, <rire> cross-region. Dans le cas de RDS, on a aujourd'hui la possibilité, c'est une fonction qui est arrivée il y a quelques années, je trouve géniale, le read replica entre régions. Donc, ça vous met en place une copie légèrement asynchrone de votre disque primaire dans une autre région, sur un autre continent, dans un autre pays. Et donc là, ça veut dire qu'on est prêt à repartir. Qui plus est, Amazon a rajouté la fonction quelques mois après. On peut même lui-même le mettre en ce qu'on appelle en multi-reti c'est-à-dire en primary-secondary. Déjà en redondé localement. Ce qui vous permet d'être prêt à la bascule. Alors non, aujourd'hui, Amazon ne fournit pas de fonctionnalité de bascule automatique. Mais si vous venez nous voir en cours d'architecture avancée, par exemple, on vous présentera comment le mettre en place vous-même. Donc ça, c'est les choses qu'on fait très bien aujourd'hui. Je rappelle aussi que basculer une architecture d'une région à l'autre, c'est du désastre recovery plan, C'est rarement une décision qu'on prend à la légère. Donc en général, même si on automatise, souvent il y a tout un eurobage autour. Je clôt le sujet parce que ce n'est pas le sujet du jour et on pourra revenir sur un autre module là-dessus. Dans le cas de, 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 de DynamoDB, on a ce qu'on appelle DynamoDB Stream, qui permet donc de, de récupérer le flux, finalement, comme un log d'activité de la base et de le reproduire dans une autre région, dans une autre table. Et donc là, ça nous permettrait d'être prêt dans plusieurs régions. Alors, dans DynamoDB, je vais même aller plus loin, on peut même faire ce qu'on appelle des Global Tables. Ça veut dire que vous avez, par exemple, dans trois régions différentes, la même table de base de données NoSQL qui se recopie partout techniquement, ça se recopie dans tous les sens. C'est-à-dire que le dernier qui a parlé, recopie chez les autres. Donc en général, quand on fait ça, on dit, on fait ça souvent pour de la résilience. C'est-à-dire qu'en fait, on se prépare à une panne et on dit, la base est disponible mondialement, mais techniquement, il faudrait qu'on travaille dans une région et elle est dans les autres en attendant. Soit pour de la lecture, soit pour quelques écritures en évitant les conflits, soit juste en préparation de panne. Et sachez que pour SQL, ça existe c'est le produit Aurora d'Amazon qui aujourd'hui fournit lui aussi des global database Aurora qu'on peut répliquer comme ça entre régions et donc avoir une espèce de table logique de base de données carrément euh, multicontinent. Donc là, on peut être carrément prêt à la bascule. Et on a des services ensuite d'exploitation de données plus massifs comme le Data Warehousing avec Redshift. Donc là, on est quand même sur des services qui vont aller pour Redshift jusqu'à 1 péta 6, 1,6... Donc 1600 de données. Donc là, vous imaginez qu'on a déjà une structure très redondée nativement. Donc là encore, hein, on est sur des structures de distribution de données, sur de multiples disques, avec la possibilité de la redondance. Attention à la facturation, parce que pour le coup, on est quand même sur des, de très grosses capacités de données. Et donc, on attendra le même, les mêmes logiques, parce que derrière, Datawira, euh, derrière RedShift, il se passe quoi Il y a des oc 2 il y a des disques durs, on retrouve la même logique. Là encore. On a en format de données aussi ce qu'on appelle les data lakes. Alors, le data lake, c'est une forme d'exploitation, on va dire, optimisée d'un stockage un peu mal rangé. <rire> D'accord C'est la même différence. Hein. Vous savez, entre le data warehouse et le data lake, c'est la même différence quand on a finalement entre SQL et NoSQL. Alors, pour les puristes, ne me, ne me tirez pas dessus. Je sais bien que c'est un raccourci un peu rapide, mais c'est surtout orienté pour ceux qui connaissent. Pas du tout, qu'on n'aurait pas eu de définition. Dans les grandes lignes, SQL est très structuré et supporte difficilement de changer sa structure, mais pour faciliter l'exploitation. NoSQL est moins solidement structuré, mais permet justement une fluidité de sa structure qui permet une exploitation différente. Et ben, Le Data Warehouse, c'est pareil. une Data Warehouse, c'est un grand entrepôt de données en SQL, donc très structuré, dans lequel on force la donnée à rentrer. Le Data Lake, c'est l'inverse. On se dit, tiens, j'ai plein de fichiers de logs sur S3. En fait, quand je les ouvre, je m'aperçois qu'en fait, il y a une structure de données qu'elle a. Donc, si je pouvais mettre une tête intelligence dessus pour aller indexer cette donnée, ce serait génial. Chez Amazon, ça s'appelle Athena, par exemple, ou Glue Catalog. Alors, on a des produits comme ça, ou Lake Formation, par exemple, dans l'agence trois 3, qui peuvent faire ce boulot-là, d'aller prendre une donnée, la lire. Alors, on n'est pas sur des bases de données, on est sur de la donnée en lecture seule. Donc là, ça veut dire qu'il faut qu'on se pose des questions. D'ailleurs, quand on fait des, du, du Data Lake, c'est pas forcément en continu. Ça m'arrive souvent de faire du Glue catalogue moi, ou du d'Athéna chez des clients une fois par mois. Je prends mes données de log, je les ai mis dans S3, et quand je ferme ma, mon, re, mon reporting à la fin du mois, je monte Athéna dessus. Je lui dis, index la totalité des données, voilà toutes les requêtes qui sont préécrites, je lui envoie, fais-les-moi, renvoie-moi le résultat dans un autre bucket, stocke la donnée et détruis l'Athéna que je viens de demander de créer. Et comme ça, en fait, ça me permet d'aller exploiter ma donnée. Alors, bien sûr, il y a des questions de sécurité là aussi. Quand je monte un Athéna, mon Athéna, lui, va aller lire la donnée. Donc, il faut que je regarde si on a les bonnes permissions, si les données sont chiffrées. Est-ce que les données sont chiffrées? Est-ce que les données que Athéna récupère sont chiffrées? Alors, oui, la réponse est oui, évidemment. Et je me pose ensuite la question des permissions. C'est-à-dire que finalement, ce qui va me rester pour éviter que la donnée fût ici, c'est de vérifier que la personne qui a accès à Athéna ait juste les droits de faire ses requêtes et pas autre chose. Vous voyez qu'on a, on a plein de façons d'exploiter notre donnée, de la, de la stocker, de la structurer selon le mode de, 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 dont on a besoin. Maintenant, tous ces services, et, et tous ceux-mêmes que je n'ai pas cités, nous fournissent d'autres fonctionnalités. On a parlé de la, de la résilience naturelle, c'est-à-dire que la plupart des services viennent de façon redondée. Et comme on l'a dit avec, avec toi Nicolas tout à l'heure, ça veut dire qu'on peut compter sur le fait qu'Amazon fait une partie du boulot, ok, très bien, mais qu'il faut qu'on reste raisonnable sur le fait qu'il y a une autre partie qui nous appartient constamment. Il n'y a pas de... Je ne mets jamais de la donnée sur S3 en étant totalement satisfait. D'accord ça ne veut pas dire qu'S3 n'est pas bien, C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Ça veut dire que je suis conscient que si je veux aller jusqu'au niveau de mon exigence maximum, je sais qu'S3 seul ne pourra pas faire le boulot. Mais je suis très content qu'S3 fasse déjà le boulot, parce que moi qui ai, fabrique, qui ai mis en place des BD de stockage dans ma carrière, je peux vous assurer que c'est un truc que j'ai n'ai plus envie de faire. Et donc quand je vois à quelle échelle ça travaille, et le fait qu'ils me font gagner tout ça, ça m'intéresse. Et on vient de le dire, il y a plein de fonctionnalités comme la réplication entre régions ou la réplication localisée. On peut faire de la réplication différenciée. On a des systèmes de chiffrement qui sont natifs. On a des systèmes de log, Ah, très important. Sur un service comme S3, par exemple, on a les S3 Access Log. Alors, c'est quelque chose sur lequel j'attire votre attention parce que c'est quelque chose d'assez rare. Les clients connaissent peu. Amazon, pendant très longtemps, nous a envoyé... Tout, euh, toutes les activités des 3 dans un log qui est connu sous le nom de CloudTrail chez Amazon. Donc, le CloudTrail, c'est le log de tous les calls d'API d'Amazon. Le problème, c'est que c'est un peu le log de tous les calls d'API d'Amazon et qu'on a aujourd'hui près de 240 services qu'on voit ces logs dedans. Donc, on se dit, ça fait un log un peu indigeste à souhait. Et on est arrivé ensuite à des exigences, on va dire de niveau de connaissance qui fait que ce log est pas assez, en fait. Il est pas assez détaillé. Donc, Amazon a fini par entendre les clients. Il y a quelques années, ils ont créé ce qu'on appelle les trois access logging, qui permet d'avoir, en fait, un log dédié à l'activité de chaque bucket. Ce qui, d'une part, me permet d'avoir une ségrégation des logs. Tu as un bucket, il a tel besoin Voilà ton log. Et je n'ai que les logs de cette activité. Mais qui plus est, c'est un log beaucoup plus détaillé que les simples appels d'API. On peut retrouver vraiment tout le comportement des consommateurs de données, y compris des consommateurs extérieurs à Amazon. Tiens, un TLP est venu me taper mon bucket 3 millions de fois par heure pendant les 30 derniers jours. Donc là, ça me permet comme ça, de détecter des choses qui sont très précises. Et donc, l'intérêt de ces logs, c'est quoi ben, Ça me permet de préparer des réponses à des événements. Tiens, j'ai une donnée, par exemple, qui est très utilisée. Sauf que je m'aperçois que c'était pas le cas pendant les trois derniers mois. Et là, ça fait 48 heures. Donc, je peux aller voir, me mettre une alerte. Quand j'ai plein de requêtes que je n'avais pas avant, on peut, on dit toujours hein, un changement de comportement soudain, inexpliqué, est forcément intriguant. Donc, il faut que je m'y intéresse. Donc, typiquement, je peux mettre une alerte en disant, dès que j'ai un comportement comme ça qui change, je peux aller voir ensuite l'équipe de développement. Est-ce que vous avez fait un changement récent? Oui, 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 c'est nous, c'est notre faute, machin, ou c'est, un c'est une nouveauté. OK, pas de problème. On a mis du sens. On est au courant. Ça ne nous empêchera pas de vérifier qui consomme, quand même, au cas où quelqu'un serait venu en passant. Et si l'équipe de développement vous dit « Non, non, l'application n'a pas changé, il n'y a aucune raison que cette augmentation ait lieu, vous êtes peut-être en train de détecter une compromission, par exemple, de votre donnée. » Donc, j'ai besoin aussi de ce genre d'informations. J'ai besoin que ces systèmes de log me soient fournis. Donc, c'est ce qu'on c'est ce qu'on décrivait pour vous avec avec Nicolas, euh, Loïc, le, le fait que... Euh, je peux pas attendre tout d'Amazon et il faut que je comprenne quelles sont mes responsabilités, y compris dans la journalisation, y compris justement dans l'absorption de ces logs et leur compréhension, le fait qu'ils existent. Il faut savoir qu'Astro Access Logging, il est pas actif par défaut. On va se dire, bah, c'est dommage parce que c'est vachement utile. Vous avez raison, c'est très utile. Mais pour l'activer, alors c'est la petite blague chez Amazon, pour activer un log, il faut quoi Il faut créer un bucket S3 pour l'envoyer. <rire> donc, vous allez avoir besoin de créer des buckets avant. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'Amazon ne vous l'active pas par défaut, parce que c'est à vous de prendre cette décision. C'est à vous de décider où ce log va aller, donc quoi est, où est ce bucket, quels sont ses paramètres. Et Amazon ne le fera jamais pour nous, parce que c'est de notre responsabilité. Même chose, sur DynamoDB, on a parlé de DynamoDB Stream. DynamoDB Stream, typiquement, c'est ce qu'on fait avec. Par exemple, si vous avez une... Vous avez créé une application dans laquelle vous pouvez écrire, détruire de la donnée, mais normalement, la mise à jour est interdite. À chaque fois que vous avez une tentative de mise à jour, vous pouvez me dire, bah, tiens, on peut créer une alarme, prévenir les équipes. Qu'est-ce qui se passe Pourquoi il y a quelqu'un qui essaie de mettre à jour la donnée Donc là encore, on peut automatiser la réponse via ces logs qui nous permettent de mieux comprendre, de tirer des conséquences et d'apporter, bien sûr, une meilleure compréhension. Donc les services nous le fournissent de plus en plus. Comme je l'ai dit, par contre, c'était pas le cas avant. Donc, ça arrive progressivement. Donc, euh, c'est un service où vous dites aujourd'hui, il bah, n'y a pas le log. C'est Trail qu'il faut regarder dans ce cas-là. Et donc, Trail sera la, le, le service dans lequel je vais retrouver le plus d'informations. On peut aller jusqu'à utiliser Macy. Donc, Macy, c'est un service un peu spécial qui permet de dire, au fait, je voudrais un outil qui est capable d'aller détecter euh, les numéros de cartes bancaires. Vous savez, légalement, j'ai pas le droit de les stocker en clair. Bah, si dans un bucket, tu détectes des numéros de cartes banquettes en clair, c'est très grave pour moi, je vais être au courant. Bah, mais ici, c'est un outil avec lequel on peut faire de la détection comme ça de patterns, soit déjà prédéfinis, standardisés, très connus soit les vôtres. Et donc ensuite, de laisser l'outil détecter ce genre de choses. Il peut détecter aussi des changements de comportement. Et attention, c'est un outil qui est connecté à une intelligence artificielle derrière, qui va apprendre de ce qu'on lui dit. Donc, à nous de voir ensuite si on est à l'aise avec cette idée-là. Bien sûr, tout ça, ça ça veut dire qu'on a défini des permissions. Et vous le savez, pour ceux qui nous ont écoutés les fois précédentes, Bien, Les permissions, c'est la base de tout. Sans permission dans cloud, j'ai le droit de rien faire. Donc, il va falloir déjà que je définisse des permissions IAM. La plupart des services, hein, pour définir les permissions, c'est IAM et rien du tout. Sauf S3 et Glacier, qui eux, possèdent des particularités. On a ce qu'on appelle les access lists. Alors, les access lists, j'ai une bonne nouvelle pour ceux qui ne les aimaient pas. Ça y est, c'est officiel. Depuis décembre de l'année dernière, Amazon a dit, vous les oubliez, elles vont disparaître. Euh, pourquoi les access-lists vont disparaître bah Parce que c'était la raison principale des accidents de S3. Alors, la faille de sécurité la plus principale de, du cloud, c'est les données en public avec S3. Et la raison, c'est que souvent, avec les access-lists, on faisait trois clics et on se retrouvait en public sans s'en apercevoir ou sans faire attention. Donc ça, c'était trop... ça arrivait trop souvent. La seule access-list, aujourd'hui, Amazon va vous conseiller d'utiliser, l'utiliser, c'est la no public access, qui, elle, va être à spécifier par défaut, ce qui fait que même si vous créez une bucket policy qui dit public access, en fait, vous n'aurez pas le droit. Donc, ça vous permet, comme ça, de contrer par défaut et de, de cadrer. Donc, là aussi, c'est un bon mode de fonctionnement, quelque part, d'avoir des politiques qui accompagnent des ressources sensibles, comme de la donnée, à éviter d'être exposées en public. Alors, S3, c'est un cas un peu particulier parce que si on parle de EFS pour le mode fichier, par exemple, ou FSX, si on parle de BS, on les met pas en exposant en public comme ça, parce qu'on passe par des réseaux et par des OC2 qui les consomment. Mais un bucket S3, c'est un stockage web à tout faire web, ça veut dire qu'on peut l'exposer en public et le rendre visible. Et donc là, évidemment, ça veut dire qu'il faut qu'on ait conscient que ce soit une, une source potentielle de, à très haut risque pour nous. Alors, bien sûr, on pense à gérer les accès, on pense aux permissions pour gérer les accès, on pense à la distribution, on peut utiliser CloudFront devant, par exemple, pour le sécuriser. On peut aussi, pourquoi pas, penser au chiffrement, comme ça, des fois qu'on le mettra en public, il faudrait aussi qu'on vérifie. Bah oui, Si vous mettez un bucket en public, mais vous n'avez pas le droit de déchiffrer les données, il ne vous arrivera rien de plus. Vous aurez accès à des données chiffrées et vous ne pourrez pas les exploiter. Vous même pas les récupérer. Mais ça n'empêche pas qu'on ait l'accident qui arrive. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on cadre les responsabilités, là encore, en tant que client de qui va faire quoi sur ces niveaux-là. Alors, pour S3, il y a une autre politique que j'aime beaucoup qui a été rajoutée il y a 2-3 ans qui s'appelle les S3 Access Points. Les S3 Access Points, c'est comme si vous me disiez, mais moi, quand je vais voir un, un match de, de hockey euh, au stade, enfin, où, quand je veux rentrer dans le stadium, ben, on ne rentre pas tous par les mêmes portes. Pourquoi ben, Parce que c'est très grand. Et puis, on n'a pas tous les mêmes tickets. Il y en a qui ont des loges VIP. Il y en a d'autres qui vont dans, dans des loges un peu plus populaires. Si c'est pour aller voir un concert dans un stade, vous avez même la fosse. Vous avez des gradins. Et donc, ça veut dire que quand je consomme une donnée dans S3, je pourrais avoir plusieurs types de consommateurs différents et que je voudrais faire rentrer par des portes différentes. Par défaut, tout le monde a la même URL, avec l'obligation d'essayer de créer des buckets de policy pour tout le monde à la fois. <rire> euh, non, en fait, ça devient un enfer. Je vous le dis tout de suite, ça devient un truc ingérable au bout d'un moment. Sachant que vous êtes limité en nombre de policies que vous pouvez éditer. 20 000 maximum. Donc au bout d'un moment, il n'y a plus de place, vous n'avez plus de quoi éditer. Et on a des clients qui les saturent. Les S3 Access Point, ça permet de créer des URL virtuelles, qui sont comme des portes d'entrée différentes au mêmes bucket sur lesquelles on peut rajouter jusqu'à 20 000 policiers. Et donc là, vous pourriez avoir un service financier, par exemple, qui vient consommer des données dans ce bucket, un autre service qui vient poser des données, un service de partie tiers qui vient consommer certaines données, avec chacun sa porte d'entrée dédiée, et avec des politiques dédiées. Si demain, vous me rajoutez un quatrième consommateur de données, on lui crée une porte d'entrée. Si une semaine après, ils n'ont plus besoin d'être là, on ferme la porte directe. Et ça n'a aucun, j'y viens, aucun impact sur les autres. Et ça, moi, je trouve ça génial. Parce que d'abord, c'est pas facturé, c'est pas un coût en plus. Donc, pour une fois qu'il y a un service qui n'est pas facturé, c'est très bien. Et en plus, mais j'adore quand on a justement des choses bien séparées, bien écrites, bien spécifiques, qui n'impactent pas les autres quand on fait des changements. Et là, ça arrive aussi souvent que chez Dans Clard, on a du mal justement à, à, à connaître toutes ces opportunités de bien faire les choses. Je, je vais prendre un, un autre parallèle très simple, mais il arrive très souvent qu'on se pose la question de combien de buckets on a, on, on a besoin. Rappelez-vous que S3, c'est du serverless. Serverless, ça veut dire que vous payez pas les buckets, vous payez la quantité de données que vous avez dedans. Donc, si vous avez 400 Tera de données dans un bucket, dans 10 buckets, dans 100 buckets, c'est le même prix. Il n'y a pas de surcoût au bucket. Donc, si à partir du moment où c'est plus propre de les mettre dans 100 buckets différents, mettez-les dans 100 buckets différents, quoi qu'il arrive, ce sera toujours plus propre, plus sain, ce sera plus séparé et vous aurez moins de chances d'avoir d'impact et d'effets négatifs.
0: Ouais, puis de 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 chance de faire des erreurs parce qu'on revient toujours à, à ce volet là sur le niveau des erreurs parce que là à, à 20 000 règles de sécurité sur un bucket, il y a de il y a beaucoup de place pour faire de l'erreur, il y a beaucoup de place pour que il y a des euh, politiques qui se contredisent, qui ouvrent malheureusement plus largement parce qu'on l'a pas vu. C'est énorme à gérer puis je pense humainement, c'est pas euh, c'est pas pas très facile et donc très pront à, à, à l'erreur à ce moment-là, puis justement ouvrir plus large. Puis là, j'aime aussi les les les, les points d'accès virtuels qui permettent justement de, de, de cloisonner beaucoup plus facilement, si on veut son insiste pour avoir un seul bucket, et à la limite de séparer par bucket, par, par finalité. Euh, je, puis dans une notion de zéro 3 c'est vraiment par finalité qu'on devrait réduire. On a un bucket pour une finalité, puis s'il n'y a pas d'autres d'autres types de données à l'intérieur, ben on devrait s'y limiter à ce genre de choses-là justement pour pas que la, la, la donnée se, se, se fait dans d'un cafard noir, puis là, tu revenais sur les disques, mais ben les disques, c'est des cafard noirs qu'on avait, ou de, de, des dépotoirs qu'ils lançaient n'importe quoi. Le, on a l'occasion, avec des, justement des services qui ne qui coûtent pas plus cher, de, justement, de se de, de faire cette saine séparation, d'amener, que des bénéfices à faire, mais que y des bénéfices, énormément de sécurité aussi,
1: bien dit. ça devient même carrément impossible, en fait. Au bout d'un moment, on a des use cases où on a tellement de consommation possible d'une même donnée que les policiers sont possibles à maintenir sans créer, comme tu l'as dit, des failles. Je mets le point sur un autre élément aussi qui arrive souvent. On a des clients qui oublient de la donner. Et oublier de la donnée, c'est grave. Parce que ça veut dire souvent on ne la regarde plus. Alors que si le client ne s'intéresse plus à cette donnée, un pirate peut s'y intéresser. Soit pour apprendre des trucs du passé, soit pour comprendre des choses du de, qui sont en train de se passer dans le présent. Donc, oublier de la donnée, c'est souvent oublier de la supervision, ça veut dire oublier du contrôle. Je rappelle au passage que c'est des factures dans le cloud. Euh, le nombre de fois où quand on épluche les factures d'un client, on se retrouve avec des disques EBS qui ont été détachés et oubliés dans un coin. Euh, EBS est loin d'être un service bon marché en termes de stockage, il est plutôt, plutôt cher. Donc, euh, ce n'est pas le genre de choses qu'on a envie. Ce qu'on appelle les boîtes à pizza oubliées sous le lit chez nous, des disques BS oubliés. Donc, je, par exemple, je, je mets systématiquement, j'avais donné le use case dans, dans une autre session, on, met, on, on propose systématiquement de créer des automatismes qui fait que quand on détache des disques BS, par exemple, via des fonctions lambda et des alertes, on crée des tags sur les disques, on les cartographie, on les liste, mais j'invite vraiment mes clients à éviter de stocker de la donnée et de l'oublier. C'est un cauchemar que j'ai vécu pendant dix ans en faisant du cloud privé. Les clients qui ont des baies de stockage monstrueuses qui leur coûtent 400 000 dollars et qui vous les remplissent avec, je ne dirai pas le mot, mais vous avez l'idée. Voilà, avec des trucs qu'on oublie, qui pourrissent dans un coin. Personne ne vous enlever de la donnée, mais tout le monde vous dit qu'il y a de la donnée utile, même si on ne l'utilise plus. Donc, au bout d'un moment, il faut se poser la question de quelle est l'utilité de conserver cette donnée aussi indéfiniment. Alors, dans la sécurité, bien sûr, on a parlé tout à l'heure de chiffrement. Le chiffrement, ça fait sens. On parle de chiffrement de la donnée en transit et au repos, qui sont deux choses. Donc, quand on échange de la donnée entre un client et un serveur, par exemple, ou un, un, un point d'entrée et un service, on a aussi le fait de stocker la donnée chiffrée. Alors, à part Glacier, qui est le seul service d'Amazon qui chiffre par défaut tout court, tous les autres vont vous proposer des fonctions de ces chiffrements. Attention tous les services d'Amazon, par exemple, ne supportent pas le chiffrement nativement. Alors, la, la bonne nouvelle pour vous, c'est que ça change hein, d'année en année. Moi, entre le moment où j'ai commencé aujourd'hui, j'ai vu plusieurs chiffres, services accepter le chiffrement. DynamoDB, par exemple, moi, quand j'ai commencé à bosser avec, ne supportait pas le chiffrement. Ça veut dire que c'était au client d'aller écrire la donnée chiffrée dans la base, directement. Donc là, maintenant, on peut le faire. Ça veut dire que quand on laisse le chiffrement être fait par Amazon, on va devoir fournir soit les méthodes euh, d'accès aux clés, soit carrément on va travailler avec les services d'Amazon, comme KMS ou ClarDHSM, qui sont deux services de gestion de clés, pour pouvoir les interfacer. La bonne nouvelle, bien sûr, c'est que quand on vous dit qu'un service d'Amazon de stockage possède la capacité de chiffrer, dans 100% des cas, ça veut dire qu'il est compatible avec KMS, en fait. Voilà ce que ça signifie, qu'il y a une intégration entre les deux. Donc après, moi, je peux personnaliser KMS, et puis ensuite dire utilise le chiffrement d'Amazon. « Oui, mais tu sais, Amazon, moi, j'ai pas confiance. »« Ok, pas de problème. » Alors, la recommandation, est, ben, mettez en place du chiffrement de votre côté. Et vous avez le droit, vous pouvez. Et quand on stocke de la donnée dans un service ou une VM, il vous appartient de prendre cette liberté de chiffrer la donnée. Je rappelle que chiffrer n'est pas gratuit. Je parle pas d'argent ici, je vous parle de performance. Je parle de continuité de service. Je parle de résilience. Quand je mets en place du chiffrement euh, dans des disques durs et puis que je les sauvegarde, ça veut dire que vos sauvegardes sont chiffrées. C'est-à-dire que quand je veux restaurer la donnée un an après, il faut que je sois sûr d'avoir les clés sous la main. Donc à partir du moment où on met en place du chiffrement, rappelez-vous que ce n'est pas juste du chiffrement, c'est la gestion de ce chiffrement et de ce déchiffrement sur le temps, sur des environnements multi-régions, pourquoi pas multi-cloud, avec le besoin de manager ça. Donc, attention, c'est pas une problématique si simple que ça, qui suffirait de cocher la case. Et si vous voulez en garder le contrôle parce que vous préférez, vous avez le droit. Mais attention, là aussi, il faut que cette logistique, elle soit maintenue de bout en bout, qu'elle soit cohérente partout. Si vous perdez vos clés de chiffrement, c'est votre problème. Amazon n'est pas là pour vous. Il vous garde pas des doubles des clés. Ce qui, là aussi, serait euh, comment dirais-je? Criminel, carrément. Enfin, il n'y aurait plus personne qui irait chez eux. -là. En fait, euh, bah c'est comme si vous faisiez, vous imaginez, vous allez chez un serrurier faire les doubles de vos clés, vous les perdez, puis vous revenez un moment après, vous lui dites, est-ce que tu as des doubles de mes clés? Tu vous dis, oui, oui, il n'y a pas de problème, j'ai des doubles de tes clés. Puis la nuit, je viens voir si tu dors bien dans ta chambre. Ah, hein, c'est pas flippant bon du tout. Donc, non, 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 on n'attend absolument pas, évidemment, d'un fournisseur de cloud qui fasse ça pour nous. On veut ce qu'il nous fournissent des outils pour ça. Pour l'intégrité des données, on en a parlé tout à l'heure. On peut mettre le mode log en place, le mode warm. On l'a sur plusieurs services. C'est le cas de S3, c'est le cas de Glacier. C'est le cas de CloudTrail qui a lui-même son propre integrity check qui peut nous fournir la possibilité donc d'avoir un bucket dédié pour mettre un log d'intégrité de CloudTrail qu'on peut interroger ensuite en ligne de commande pour vérifier l'état justement des logs. Est-ce qu'il nous en manque ou pas, est-ce qu'il y en a un qui a été modifié ou pas donc on a des outils de test d'intégrité qui sont fournis par Amazon quand on parle de sécurité, on parle aussi de distribution alors distribuer une donnée euh, bah, ça dépend où est stockée la donnée si c'est une base de données, un disque BS euh, quelque chose qui est consommé par une VM bah, souvent c'est la VM qui va faire l'accès euh, potentiellement de cette donnée, y compris public euh, une application, un serveur web, ce que vous voulez on a vu qu'S3, bah, lui avait sa particularité puisqu'il peut être présenté en public directement c'est un des rares services de stockage, d'ailleurs, qu'on peut préconiser de mettre en public ponctuellement. En général, quand on fait du S3 public, un bon architecte de solution vous proposera forcément de mettre CloudFront devant. Donc, CloudFront, c'est le CDN, le Content Delivery Network. Alors, le but n'est pas forcément de faire du la mise en cache, c'est de se rappeler que CloudFront, son premier boulot, c'est la sécurité. <rire> son premier boulot, c'est de dire, au fait, je vais filtrer avant toi qui va t'accéder. Et CloudFront, on le rappelle, est sur les Edge Locations. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu d'avoir mon bucket qui réside dans une seule région, qui peut être consommé par des millions d'utilisateurs, on va avoir des points d'entrée qui sont dispersés sur la planète dans plus de 300 data centers en plus qu'Amazon utilise pour les Edge Locations, dans lequel CloudFront va être là pour dire, au fait, est-ce que tu as le bon certificat Au fait, est-ce que ta requête, elle est légitime Et via CloudFront, par exemple, on peut mettre en place ce qu'on appelle l'Origin Access Identity, Certains d'entre vous, je pense, connaissent cette option bien bien, bien connue de CloudFront, qui permet de dire, en fait, même si ton bucket est public, CloudFront est le seul service à avoir l'accès en public. C'est-à-dire qu'un utilisateur qui, par exemple, dans votre page web, détecterait l'URL du bucket, ne pourrait pas s'y connecter directement. Même avec un bon certificat. En fait, il serait obligé de passer par CloudFront. Vous savez, c'est comme quand vous allez au McDonald's ou au Burger King, vous voyez les frites, elles sont cuites derrière vous, mais vous n'avez pas le droit de passer le comptoir. Mais c'est la même chose. En fait, CloudFront, c'est votre comptoir. C'est la personne qui est devant vous pour vous servir et qui va chercher les frites, même si vous les voyez derrière. Vous n'avez aucun moyen de passer.
0: Ouais, puis je vais aller même plus loin que ça, parce que un, dans le fond, c'est un WAF CDM là, dans ce cas-ci. Euh, tout service web exposé, puis S3 est un service web exposé, devrait passer par une, une plateforme de contrôle, de sécurité, comme CloudFront. Permet. Il y en a d'autres aussi à l'extérieur de l'environnement Amazon, mais dans le degré d'intégration, je crois qu'il y a un intérêt au niveau de S3, mais ce n'est pas le seul. Protégez tous vos services avec un, un module comme ça parce que vous allez vous sauver des problèmes. Vous allez vous sauver de vos propres erreurs aussi, même au niveau applicatif, au niveau de tout ce que vous faites. Puis protéger tout, 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 tout ce qui est web au même temps, au même titre que dans les années 90-2000, on mettait des firewalls partout pour protéger le niveau réseau. Maintenant, comme l'accès fait web, ben c'est la même logique. On devrait mettre un, un, un équivalent, un WAF, en avant de tout ce qu'on expose web sans aucune considération. Systématiquement,
1: on préconise, hein, à partir du moment où on a un comme tu disais, à partir du moment où on a une, une, une API exposée en public, on rajoute, alors il s'agit ici, en plus du complément de CloudFront, le, le service s'appelle AWS WAF, hein, on a un WAF dédié qu'on vient mettre en complément qui est effectivement sur l'Edge Location et qui vient lui adresser en plus le besoin de créer des contrôles d'accès sur le comportement utilisateur. Donc on peut bloquer des IP, on peut bloquer du floating, mais on peut on peut bloquer aussi euh, des expressions régulières, on peut bloquer des tailles des tailles de, de par exemple de requêtes, on peut bloquer des injections SQL, on peut bloquer vraiment des comportements très spécifiques. Alors, ça, c'est un sujet sur lequel on reviendra dans un module ultérieur. Effectivement, où il y aura beaucoup de choses à dire sur ce service qui est très utile. Mais là aussi, ça permet donc de rajouter dans cette partie frontale la possibilité de contrôler les accès, de mettre des limites et de mettre des règles de fonctionnement. Et on le reverra avec le WAF, j'anticipe, parce que c'est vraiment quelque chose de pertinent. On peut même, bien sûr, automatiser la réponse via ces services. Là aussi, c'est-à-dire que détecter le plus tôt possible des problématiques de comportement et, et rajouter, ajuster nos règles afin de mieux s'adapter. On a aussi ce qu'on appelle les VPC Endpoints. Le principe historique d'Amazon, c'est que la plupart des services d'Amazon ne sont pas dans un VPC. Le VPC, vous savez, c'est ce service réseau qui permet de créer des EC2, des VM. Mais on s'aperçoit que finalement, des services qui sont liés à la VM et à l'EC2, il y en a très, très peu. Donc, le VPC n'est pas une nécessité absolue pour construire une architecture applicative dans le cloud. Quand je, quand je crée l'architecture de mon application et mon infrastructure, je la mets en place. Si je suis en pure serverless, il n'y a pas un seul VPC. Par contre, si j'ai des EC2, et ça arrive plein de fois, si j'ai encore des VM quelque part, ben à un moment donné, il va falloir que je fasse des portes entre ces VM et ces services. Et la logique historique, c'était qu'entre le VPC et le service comme S3, ça m'obligeait à sortir en public pour re rentrer vers S3. Et à un moment donné, on se dit c'est quand même un petit peu stupide, si tu veux, pour passer d'une chambre à une autre dans la même maison, d'aller vers l'extérieur et de re rentrer. On pourrait peut-être pas se peut-être ouvrir une porte entre les deux. Et donc, il a fallu attendre, il y a quelques années quand même, qu'Amazon nous rajoute ce qu'on appelle le VPC Endpoint. Donc, le VPC Endpoint, finalement, c'est la logique d'une porte privée entre votre VPC et le service. Donc là aussi, ce sont des choses qu'on utilise en sécurité d'accès aux données. Par exemple, quand vous voulez accéder à des buckets S3, ça vous permettrait d'avoir un bucket S3 jamais exposé en public, consommable par des OC2 localement via ce VPC Endpoint, qui est une règle réseau, déjà, et ensuite, qui peut posséder des policiers. Allez, on ajoute une deuxième couche. Et donc là aussi, ça nous permet d'avoir des policiers spécifiques. Et je vais vous donner un scénario dans lequel on ne pense pas souvent à ça, mais ça vous permet d'accéder à S3 en privé via VPN. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez créer une liaison VPN entre chez vous et le VPC en question. Puis, vous allez passer par une machine de rebond qui va consommer S3 via son VPC endpoint. Donc, du VPN, vous allez passer à donc là, au réseau qui héberge cette EC2. Vous allez vous connecter cette EC2 qui va consommer votre bucket en privé pour vous. Et donc là, ça vous permet d'avoir un lien totalement privatisé entre des services qui seraient hébergés chez vous, on-premises, et un bucket S3 sans avoir un gramme de, de public dans l'équation. là, c'est quelque chose qu'on peut mettre en place et qui nous est préconisé, enfin qui nous est demandé par certains clients qui sont vraiment... Très, très, très à cheval sur la sécurité. On reviendra sur les parties réseau dans un module bientôt, parce qu'il y a des complexes, il y a des caractéristiques comme ça d'architecture réseau qui peuvent être très complexes pour vraiment réussir à ficeler l'ensemble. Et euh, d'ailleurs, dans cette même logique, j'ai tendance à dire que quand on a des buckets S3 qui t'embêtent en public, vous me les mettez dans des comptes, dans des comptes Amazon dédiés. C'est pareil. Carrément. C'est à dire que je m'attends, par exemple, à ce qu'une équipe de développement qui est dans un compte spécifique, n'est jamais le droit de mettre en public. Je dis pas qu'ils vont pas le faire, je dis carrément que je ne leur donne jamais la permission. Vous voyez, c'est ça aussi. C'est, euh, On en avait parlé précédemment dans les autres modules, mais on arrive trop souvent à faire des réparations de choses qui n'auraient jamais dû avoir lieu si on avait bien estimé les permissions depuis le départ. Et en termes de questions de sécurité de la donnée, c'est souvent le cas. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que quelqu'un a pu détruire une donnée parce qu'en fait, il avait le droit de détruire et qu'on se pose la question une fois que c'est fait, mais... Pourquoi, diantre, cette personne avait le droit de détruire Après tout, quelle est la logique qui fait qu'on lui a donné cette permission qui finalement n'a pas de sens du tout dans son métier et, et je vous invite vraiment à réfléchir là-dessus. C'est très souvent qu'on se dit, mais finalement, pourquoi tu as autant de permissions Parce qu'il n'y a aucune raison factuelle que tu aies besoin de ces permissions dans l'absolu. Donc souvent, l'excès de permission va nous... Alors, bien sûr, c'est quelque chose qu'on répète hein, d'une session à l'autre, mais comme on dit, hein, répéter, c'est enseigner. Donc, si on le fait, c'est que ça arrive beaucoup trop souvent, aujourd'hui. Et on va enchérir sur un dernier sujet, je pense qu'il va presque arriver à notre conclusion. Euh, c'est la sauvegarde dans le cloud. Et c'est un sujet que je trouve très drôle, parce que les collègues qui font encore beaucoup de sauvegarde, souvent me trouvent très violent. Mais je leur dis, votre sauvegarde dans le cloud, on en a un peu, un peu plus rien à faire. Pourquoi bah, Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, la sauvegarde, ça avait de l'intérêt quand j'avais des disques durs de VM. Et que si je les perdais, j'étais très triste et très en colère parce que j'avais perdu ma donnée. À partir du moment où j'ai compris que j'étais dans des architectures stateless, mes VM, pour une écrasante majorité d'entre elles, sont des VM totalement purement jetables qui ne contiennent rien de critique. Donc, à partir du moment où j'ai plus de VM critique à sauvegarder, <rire> bah, je vous dirais, euh, pourquoi vous sauvegardez? Ou en tout cas, plus aussi massivement. Après, vous allez me dire, oui, mais t'as dit qu'il y a des services de base de données. Ah effectivement, là, on va garder une logique de sauvegarde classique. mais ça veut dire que là où j'avais une architecture VMware avec 400 VM, et qu'on m'embêtait, pour rester poli, à sauvegarder toutes les VM toutes les nuits, qui ne marchaient pas, etc. Enfin bon, j'ai connu ça chez VMware pendant des années, des grosses problématiques de sauvegarde, c'est notre cauchemar. Et bien Dans le cloud, ces 400 VM, la plupart d'entre elles, elles n'existent que de façon très temporaire. Comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est des VM éphémères, la plupart d'entre elles, elles n'en sont pas là pour durer. Ce qui est là pour durer, c'est la donnée qui est derrière, qui est stockée dans des serveurs de base de données. Alors, OK, j'ai un service de base de données RDS, je peux faire de la sauvegarde. Mais je préfère sauvegarder la donnée dans RDS et m'appliquer à faire un énorme effort dessus que de recopier de la donnée 40 fois par disque dur. Là encore, la sauvegarde, vous savez que c'est 25% du problème. mais 75% qui restent, <rire> c'est la restauration. Et le nombre de fois où on fait des sauvegardes sans jamais vérifier l'intégrité, et au moment où on essaye de restaurer, ça ne marche pas ah, c'est
0: des, des, des soirées, des week-ends très pénibles. <rire> c'est pas très agréable. Puis là, moi, je vais rajouter un peu, même une couche sur ce que tu dis. Il euh, faut que les sauvegardes apportent de la valeur. Moi, c'est ma question fondamentale, surtout en info Quand on fait de la migration vers l'info numérique, puis les gens veulent juste répéter un geste qu'ils sont habitués, qu'ils en qu'ils sont familiers et confortables. Euh, Est-ce que ça l'apporte de la valeur, ce geste-là, de le mettre en info numérique? La sauvegarde, n'a pas. Puis j'ai eu des dossiers, justement, de de l'effet de ou dans lesquels on répétait strictement la, la, la stratégie de sauvegarde puis même pire on sortait la sauvegarde de, du, euh, du, du, du nuage et à, à coup à, à coup atroce aussi le fait qu'il y a quand même une, une réflexion très importante financière mais aussi de de de, de pourquoi qu'est-ce qu'on veut protéger réellement c'est l'autre volet aussi puis j'aime dans chez mes clients ce que je mentionne c'est est-ce que votre infrastructure est montée en terraforme? ça l'est moi, ouais, c'est ton, ton terraforme que j'ai besoin. Le reste, ça, 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 ça se fait. Je veux juste rerouler ton script et ton infrastructure est réapparu par magie, même si quelqu'un l'a détruit de façon malicieuse ou pas. Je dis toujours, le pire ennemi dans le cloud,
1: c'est l'habitude. Qu'on essaye de reproduire non pas son architecture, mais la façon dont on l'utilisait, alors qu'on change de contexte. Et on change drastiquement de contexte. C'est comme si on avait l'habitude, comme tu dis, de vivre de vivre chez soi à la campagne, d'aller chercher ses bûches de bois pour la cheminée. Et quand vous voulez faire ça à l'hôtel, alors qu'il y a un chauffage, <rire> il est déjà là. Mais tu as raison. Je, 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 je. Petite anecdote, petite dédicace à mon ami Erwan, qui m'a envoyé quelques questions cette semaine sur une architecture avec un client qui souhaite ressortir ses données du cloud. Et je lui ai mis effectivement un gros accent, je lui ai dit, fais des simulations de facturation parce que le data transfer out, tu vas le sentir passer. Sachant que effectivement le client s'entête à vouloir maintenir une architecture de sauvegarde. Je lui ai dit, mais pose-lui la question de pourquoi parce que s'il y a une stratégie derrière et qu'elle est validée par le client, qu'elle a du sens, moi, je n'ai pas de problème. À partir après, on fait, le, on fait le total, on estime si c'est rentable aussi pour lui, et s'il veut payer ce coup, il a le droit. Après tout, le client peut avoir le droit. Mais s'il me dit je le fais parce que c'est l'habitude, je... non, moi, l'habitude, ce n'est pas une excuse. C'est plutôt quelque chose que je vais fuir. Donc, je vais essayer de redonner du sens. Mais tu as totalement raison, et c'est vrai pour plein d'autres choses. Si ce qu'on se met à refaire dans le cloud n'est pas motivé par un sens profond, il y a un besoin réel qui répond à un vrai besoin d'infra, de services d'exploitation, alors il faut forcément passer par l'étape, questionner le pourquoi vous faites ça. Alors, bien sûr, dans le cloud, on a les services qui s'approchent de la sauvegarde, on a les services de sauvegarde. Alors, petite anecdote, le service de sauvegarde qui s'appelle AWS Backup est arrivé il y a trois ans. <rire> trois ans seulement. Je rappelle ce que AWS existe depuis 16 ans. Donc, ça veut dire qu'en fait, avant, ils disaient « Mais on s'en fout de votre sauvegarde, les gars, arrêtez !» quoi. Moi, quand je fais des fonctions lambda, comme tu l'as dit, euh, et des architectures serverless, je veux mon cloud formation, je veux mon Terraform, tu mets ton S3, tes bases de données, et tu les recopies. Mais le problème, il est réglé. Je n'ai plus de problème de sauvegarde. Je n'ai plus de problématique, littéralement. Donc, c'est vrai qu'effectivement, ça fait des nœuds no au cerveau d'avoir des gens qui vous disent, ouais, mais quand même, les VM, non, les VM, on s'en fout, elles sont jetables. Sauf, et tu as raison, dans les clients qui vont dans le cloud sans avoir saisi qu'il fallait s'adapter au cloud. Alors, on a des problématiques parfois d'homogénéité de traitement quand on est très hybride. Donc ça, on le reconnaît. Je reconnais que j'ai des architectures où je suis moins je suis moins drastique que ça, effectivement. J'ai des gros clients industriels, historiques, des très, très gros clients. Souvent, effectivement, ils répondent souvent à des obligations légales ils ont, par exemple, des systèmes de sauvegarde, d'archivage chez eux qui sont très cadrés. La dernière envie qu'ils ont, c'est de tout remettre en cause. Ce qu'ils veulent, c'est avoir un outil qui fait le mariage entre eux, chez eux et Amazon. Par exemple, pour ça, chez Amazon, on a un outil que j'ai mis du temps moi à comprendre l'intérêt avant de le mettre en pratique et de comprendre réellement, c'est la Storage Gateway. La Storage Gateway, littéralement, c'est ça. C'est présenter à mon outil de sauvegarde historique des points de montage en NFS, en SMB, en mode euh, San uh, cozy, euh, voilà, en, en mode bloc Ice cozy, ou en VTL, un Virtual Type Library, qui en fait va vers la Gateway, qui ensuite, lui, va vers S3, vers Glacier. Certains clients disent « Ouais, mais attends, les outils de sauvegarde, ils connaissent S3 et Glacier, ça veut leur parler. » C'est vrai, la plupart des outils de sauvegarde que vous utilisez, hein, si vous faites hein, du Vim Backup, par exemple, ça marche très, très bien. Ils connaissent, ils séparent à Glacier, aux équivalences sur Azure ou Google. Mais quand vous avez une logistique de sauvegarde et d'archivage qui est mise en place de façon industrielle, ça veut dire qu'il y a toute une procédure, il y a tout un suivi. Et il est hors de question de tout remplacer du jour au lendemain parce qu'il faut assurer la possibilité de faire de la restauration de mes bandes il y a trois ans en arrière. Et donc, si vous changez d'outil, vous y arrivez plus. Donc là, ça permet comme ça de présenter un nouveau lecteur de bandes virtuel. Votre outil de sauvegarde fait, fait semblant que c'est un... Enfin, lui, il n'est pas au courant. Pour lui, c'est un lecteur de bande en plus. Mais par contre, vous, en fait, ça va sur Glacier et c'est géré par, Glacier, par, par, par les services d'Amazon. Donc, ça vous permet comme ça, dans toute transparence, d'étendre votre capacité de stockage dans le cloud avec les coûts et les côtés pratiques du cloud. Attention, donc, on en parlait au retour, parce que qui dit retour, dit d'abord temps de restauration. Je rappelle de Glacier, ça peut être plusieurs heures. Puis ensuite, le temps de rapatrier la donnée par le réseau. Et le fameux, souvenez-vous, du data transfer out, c'est-à-dire, on dit toujours, hein, venir dans le cloud, c'est gratuit, comme to daily. Mais sortir de la donnée du cloud, c'est toujours payant. Et cette facture-là, bah, elle peut être totalement assassine. Et, et, et comme tu donnais l'exemple, et j'ai eu l'exemple cette semaine, on a des clients qui se mettent à faire des volumétries de, de plusieurs centaines de terras par mois. Et quand ils voient la facture arriver, ils disent, mais comment ça se fait que j'ai dépensé 1000 dollars de facture de données de sortante Je mais bah, tout ce que vous sortez du cloud, Amazon vous le fait payer. Et c'est vrai chez les autres. Hein. Alors, ils n'ont pas tous le même tarif, mais dans tous les cas, c'est un truc que j'ai pas trop envie de découvrir à la dernière minute. Donc, c'est-à-dire que vraiment, la question de la sauvegarde, il faut se la poser en disant, quelle est l'utilité Est-ce que je suis pas en train de faire un truc en double ou un truc carrément inutile, voire contre-productif Il arrivera parfois que vous ayez besoin de fonctionner à l'ancienne avec des outils legacy, si vous avez besoin, mais je vous invite toujours à regarder application par application, service par service, lequel est le plus approprié Je pense qu'on a là pas mal fait le tour de la question du stockage, des types de stockage, des notions de sécurité, évidemment. On pouvait pas faire une présentation juste de la sécurité sans parler des technologies de stockage qui vont avec pour voir justement les contraintes que l'on a de, de l'un à l'autre. Et Je pense que certains d'entre vous trouveront encore que c'était trop sommaire, évidemment, mais c'est normal, il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Mais ça permet de comprendre que, d'une part, la donnée dans le cloud, c'est tout, et c'est la seule chose qui importe. Tout le reste, comme tu l'as très bien dit Nicolas Loïc, moi, je le fais sauter de la dynamite, je le refais, j'ai mes fichiers de compte, je reproduis. Tout ça, c'est très volatile. La seule chose qui n'est pas volatile, c'est la donnée. Si j'ai 30 pétaoctets de données, je peux pas aller d'y faire détruire comme ça. Et, et ça m'oblige d'ailleurs à, à, à prendre ça en compte, mais vous le mettez. Ah, si, mais si. Je terminerai en oubliant un petit service très important. Et si la donnée que vous voulez envoyer dans le cloud, vous pouvez pas la faire passer par du réseau. Bien, il existe des services de migration physique de données et évidemment ça va être un point intéressant pour terminer puisque c'est quand même c'est un peu des services un peu spéciaux un peu exotiques et souvent quand on le monte d'ailleurs on a du mal à croire que c'est réel on a la famille Snow alors pas John Snow hein, ça n'a rien à voir avec Monsieur Jean Neige hein, dans de, de la guerre des trônes <rire> euh, mais euh, donc la famille Snow c'est Snowcone Snowball euh, et Snowmobile donc Snowcone c'est un petit disque dur externe de 8 Tera. Ensuite, il y a son grand frère qu'on appelle Snowball qui fait 50 à 80 Tera. donc C'est un boîtier de 23 kilos hein, qui est donc euh, euh, hermétique, anti-choc, anti-pluie, euh, anti-GMP, donc Electromagnetic Pulse. Euh, et on a la version massive, et ce n'est pas une blague, Snowmobile, il s'agit d'un camion. Donc un camion, un semi-remorque, hein, un gros truck avec euh, une capacité qui peut aller jusqu'à 100 péta octets de données. Alors, ce sont des services qu'on peut utiliser à la fois pour des grosses migrations. Et on imagine bien, hein, imaginez que vous avez un data center des archives depuis des décennies. Vous êtes une grande entreprise, ça fait des années que vous êtes là et vous avez décidé d'aller dans le cloud massivement. On a cette contrainte-là qui, si vous avez 80 péta octets de données, vous n'avez pas un seul réseau sur la planète qui est capable de faire ça. Ça n'a pas d'intérêt. Le temps que vous le fassiez, vous aurez régénéré quasiment autant de données. Donc, vous êtes obligé de trouver une version plus industrialisée. Pour de la migration, c'est très utile, mais je rappelle que c'est très utile aussi en continuité. Moi, j'ai des clients qui font ça régulièrement pour des architectures qui ne peuvent pas être connectées à des réseaux. J'ai par exemple un fabricant d'avions très connu dans le monde qui fait ça, qui embarque les boîtiers dans ses avions pour collecter la donnée en vol. Et quand ils posent l'avion pour faire les roulements et les nettoyer, ils reprennent un boîtier, ils en mettent un autre et les boîtiers repartent dans le cloud. Sachant que, par exemple, pour le Snowball, ce sont des boîtiers qui viennent avec de la capacité de compute. Donc, vous pouvez même déjà formaliser la donnée. On parlait tout à l'heure de transformer la donnée pour l'exploiter. Vous voyez, vous pouvez déjà optimiser le temps de transfert euh, pour ne pas le mettre dans le cloud. Parce que si vous prenez la donnée brute, vous la mettez dans le cloud, vous la transformez en cloud, vous allez payer. Là, ça fait partie du boîtier. Alors, bien sûr, le Snowmobile, ce n'est pas une option qu'on prend à la légère. C'est 250 000 dollars, le camion, pour 30 jours. Après, vous payez sa journée de plus. Ça demande tout un travail. Et pour ceux que ça intéresse, ça va très, très loin. Donc, ça comporte le fait qu'ils viennent. Alors, d'abord, ils font une enquête. Ils viennent vous voir. Ils vérifient que vous puissiez le recevoir chez vous, etc. Ensuite, ils vous l'envoient. La facture contient le transport avec le transporteur, les chauffeurs, etc., l'essence. Ça comporte aussi le suivi satellitaire, Ça supporte le flux vidéo en temps réel. Et attention, tenez-vous bien, puisque ce sont des données critiques, l'escorte armée privée. Et potentiellement, le decoy, ça veut dire quoi Ça veut dire que le jour où le camion repart de chez vous, il y a trois camions qui repartent de chez vous et qui partent pas par les mêmes routes. Donc, vous voyez, c'est des choses qu'on ne prend pas à la légère parce que ce sont évidemment potentiellement des données bah, qui font toute la richesse et l'identité de votre entreprise. Et donc, on voit bien que c'est des choses importantes. Alors, oui, ce ne sont pas des services qu'on va utiliser tous les jours, euh, mais ça peut être des services très utiles, y compris en disaster recovery plan. N'oubliez pas qu'on peut faire l'inverse aussi avec ces services. On peut prendre la donnée de chez nous l'envoyer dans le cloud, mais aussi on peut réextraire la donnée du cloud pour l'envoyer chez soi. Et donc là, je pense qu'on a quand même pas mal fait le tour de, de tous les services de stockage
0: fait. C'est un bon tour d'horizon, mais comme tu mentionnais, c'est vrai que c'est peut-être superficiel, mais c'était une base importante, une brique importante pour nous aider à comprendre les, les autres services. Euh, J'aime bien le fait que tu, tu mentionnes Volatile et pas. Normalement, c'est parce qu'en développement, on va parler de, de, de couches de persistance. Et la couche de persistance, c'est un univers en soi. Et d'ailleurs, comme en développement, on est habitué de la, la nommer comme ça, et donc de la de l'avoir séparé du code euh, du code même. Euh, c'est peut-être plus les gens d'Infra qui voient ça d'une façon un peu plus monolithe de cette, ces habitudes de voir euh, tout ça. Euh, je te remercie énormément encore de ton temps, de générosité, C'est toujours très intéressant, très pertinent, puisqu'on on aborde des choses euh, dans ce que c'est fondamental, mais qu'on va être capable de, de monter en, en monter en puissance avec le temps dans le travail les différentes conversations qu'on a. Merci beaucoup.
1: Merci à toi, écoute j'étais ravi, j'espère que ça aura servi à tout le monde, n'hésitez pas à venir nous, nous voir et discuter des sujets ou à nous faire part potentiellement des sujets que vous voudriez voir aussi par la suite, ça peut être intéressant pour nous. Mais ne vous inquiétez pas, on a déjà toute une liste prévue pour vous. Merci. Au revoir.